0: so eine internationale Weihnachtsfeier in der Heilige Geistkille, wo man eigentlich die biblische Weihnachtsgeschichte spielt, Aber halt ein bisschen modernisiert und ähm, auch mit sehr, sehr viel politischem Subtext. So.
1: Auf. der Podcast zum gleichnamigen Kulturprojekt. Im Tram oder im Bus trifft sich die ganze Vielfalt der Menschen, die in einer Stadt gibt. Uns interessiert, was sie bewegt, und was sie denken, wenn sie durch die Stadt fahren und wie sie unsere Gesellschaft wahrnehmen. Heute habe ich, Dagmar Kopsche, mit dem Andreas Nufer die ganze Tram Tramschlaufe gemacht. Der Andreas Nufer ist Pfarrer in der reformierten Heilige in Bern. Neben dem Pfarramt ist er in der offenen Kirche Bern zuständig für Sozialpolitik und Migration, für einen interreligiösen Dialog und für größere Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Foodsafe-Bankett auf dem Bahnhofplatz. Ich habe mich auf unserer Fahrt mit ihm unter anderem über die Aktion beim Namen nennen unterhalten. Die Aktion hat im Sommer auf einen Skandal vom Sterben auf dem Mittelmeer aufmerksam gemacht. Wir haben aber auch darüber geredet, wie er, der ursprünglich aus St. Gallen ist, als Verkäufer in einer Bäckerei sich den Leuten von hier angenäuchert hat. Und er erzählt über sein Engagement in den Solidaritätsnetzwerken und wie er auf die Migrationsproblematik ist aufmerksam wurde. Weil ich auf Andreas Nuffer warten musste, bin ich in die Helligeist-Kille reinzuschauen. Leute waren am Kaffee trinken. Eine Frau mit den Kinderwagen kam reinkam und hat eine Tasche geholt, die sie beim Altar deponiert hatte. Touristen Touristen kamen reinschauen. Es cho und es geht. Und dann kam oder Andreas. Und als Erstes habe ich ihn über seine Arbeit als Pfarrer im Zentrum von Bern befragt
0: kann ich natürlich ganz, 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 ganz viel erzählen. Zuerstens ist mir gefällt meine Arbeit, weil sie komplex ist und herausfordernd. Das habe ich gern. Ich bin auf der einen Seite Gemeindepfarrer in der reformierten Kirchengemeinde Geist. Ich mache jetzt viel Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch ganz normale Gottesdienste am Sonntag oder Berdigungen oder Taufen oder Hochsieg. oder Hausbesuche oder Sitzungen. Und gleichzeitig habe ich die ähm, Projektleiterstelle in der offenen Kirche, wo das Bindeglied ist zwischen der Killer-Gemeinde und dem Verein offenen Kirche. Und dort ist meine Zuständigkeit ähm, interreligiösen Dialog und Migrationsfragen. Mittlerweile habe ich mich auch ein bisschen spezialisiert auf grosse Events.
1: Kannst du ein Beispiel für einen grossen Event?
0: Der letzte war das Foodsafe-Bankett, das ist in der Kille und neben der Kille. Der Nächste ist der musikalische Adventskalender, wo man jeden Tag ein Überraschungskonzert anbietet in der Kille inne, jeden Tag im Dezember, vom 1. bis zum 24.
1: Um welche Zeit?
0: Immer von halb eins bis eins. Ähm, ganz alle Musikstile um sich vorzustellen. Es ist immer Benefits mit dem Schluss ein Kollekte für SOS Kinderdorf Syrien. Der Punkt ist, man weiss einfach nicht, wer an welchem Tag auftritt. Das ist jeden Tag eine Überraschung.
1: Ich glaube, das hat jetzt das letzte Jahr auch schon gemacht, oder? Das
0: machen wir jetzt seit drei, seit vier Jahren. Wir haben mal so angefangen und haben ähm, schnell gemerkt, ups, das ist, glaube Bedürfnis. Es kommen sehr, sehr viele Leute, es ist fast immer voll. Und Musiker schreiben ähm, schon im Januar, wenn sie schreiben, können wir auftreten nächstes Jahr im Adventskalender. Das, das läuft gut, das ist äh, eine freute Sache.
1: Jetzt ist das 9-Tram gekommen. Am gescheitsten gehen wir etwas hingern. So
0: oder
1: so oder so. Wir haben uns in der hintersten Sitzreihe installiert und sind zuerst mal Richtung Wabern gefahren. Du hast gerne Herausforderungen, hast du vorhin gesagt. Was sind im Moment die grössten Herausforderungen in deiner Arbeit?
0: Es gibt eigentlich zwei verschiedene. Eine ist intern und eine ist extern. Und beide liegen, glaube ich, auf der Hand. Die externe ist, Religion, Spiritualität sind in der Prioritätenliste von Menschen sehr, sehr weit hinten. Kille ist dann noch viel weiter hin. Das heisst, mehr oder ich muss sich sehr ähm, gut überlegen, was sie sagen und vor allem wie sie sagen und was sie anbieten und wie sie anbieten. Das ist eine riesige Herausforderung. Ich weiß nicht, ob man das jemals hätte können, aber man kann einfach nicht denken, wir kann jetzt Killenglocken löten und dann können die Leute killen. Das funktioniert längst nicht mehr, wenn es dann überhaupt jemals funktioniert hat. Die internen ähm, Herausforderungen sind, ähm, dass sämtliche Institutionen oder fast alle ähm, Mühe haben, Leute zu binden. Das ist bei den Killen genauso. Ähm, das heisst, man muss sparen. Der Reformiergesamtkillengemeinde Bern auch. Ähm, dann gibt es so Strukturdialogprozess, wo man intern sich neu muss büscheln muss. Das ist meistens sehr kompliziert, das, ähm, es ist anstrengend, es ist nicht sehr, ähm, soll ich sagen, ist nicht grad, ähm, macht keine große Lust. Zusätzlich sind wir ähm, in der Heilige geist -Kille in einer Situation, dass bei uns die Besucherzahlen seit der Gründung eigentlich immer steigen. Wir haben dreimal so viele Besucherzahlen wie... Und dort, wo unsere Vorgänger die offene Kirche, ähm, haben oder die Heilige Geistkirche haben, wir haben, wir haben wir immer mehr Einnahmen. Trotzdem bleiben die Ressourcen. Und das ist, wenn die eine Institution ein bisschen wächst und die andere sich damit beschäftigt, wie man kleiner werden kann, äh, ist das nicht immer einfach.
1: Also jetzt äh, muss mir das nochmal erklären. Die Leute verschwinden aus den Kille, das ist allgemein bekannt. Aber in die Heilige kommen immer wie
0: mehr. Wir zählen die Leute bei jeder Veranstaltung. Ähm, wir haben auch genaue Statistiken von unseren Veranstaltungen. Ähm, wir machen einmal wieder punktuelle Auswertungen mit den Leuten, die kommen. Und wenn man die Statistiken anschaut, ähm, in den letzten 20 Jahren, vor 20 Jahren ist ähm, der Verein Offene Heilige Heilig gegründet worden, haben sich die verdreifacht.
1: Dir zählen das auch die Leute, die in die Konzerte kommen.
0: Das ist mit allem. Also das ist Podiumsgespräche, Ausstellungen, Events, Konzerte, ähm, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Seelsorge. Es gibt jeden Tag ein Seelsorgeangebot. Die Leute kommen Kaffee trinken. Es funktioniert als Kaffee in der Heiligkeitschule. Dort zum Beispiel hat sich die Anzahl Ramli und Kaffee, die man kaufen, verdoppelt. Weil einfach immer mehr Leute kommen Kaffee trinken in der Heiligkeitschule.
1: Ja, ich habe ja vorher in der auf dich gewartet und das ein bisschen beobachtet. Das war wirklich ein ganzer Tisch voll Männer, die ähm, zum Teil auch intensiv miteinander geredet haben. Jemand war nur kurz dort. Gewesen. Kommen dort Leute ähm, regelmässig, also ist die Kundschaft eine gleichbleibende oder was sind das für Leute, die hier in die Cafeteria hineinkommen?
0: Es gibt Leute, die jeden Tag kommen. Es gibt Leute, die pro Woche einmal kommen, regelmässig. Ähm es gibt solche, wo also ab und zu mal ähm, vorbeikommen. Und dann gibt es natürlich auch Gäste, die einfach einmal kommen. Vielleicht so wie du vorher.
1: Nein, ich war auch schon <lacht> in der Heiligkeitschule. Und du <lacht> weißt, wenn ich das letzte Mal dort war, etwas, das mich wahnsinnig beeindruckt hat und wo ich gerne mit dir auch noch darüber reden würde, das war beim Namen nennen. Gewesen. Kannst du etwas zu dieser Aktion sagen? Das war im Juni.
0: Genau. Ähm die von, von dieser Aktion ist, dass ähm, eine Mitbewohnerin von unserer WG ähm, aus Italien ein Heftli gebracht hat mit dem Namen La Lista. Von Andreas, das interessiert dich sicher. Das ist die Liste, die akribisch zusammengestellt ist, wo die Namen aufführt, ähm, oder beziehungsweise Tage, wo jemand gestorben ist im Mittelmeer, der versucht hat, nach Europa zu flüchten. Es sind 36.000 ähm, Personen, die. Seit, 19, sage ich es richtig, seit 1994 ähm, gestorben sind. Das ist auf der einen Seite wahnsinnig traurig und auf der anderen Seite ist ein Skandal, weil man alle wissen, dass man ganz, ganz viele von diesen Todesfällen sehr einfach könnte verhindern könnte, indem man zum Beispiel sichere Fluchtwege anbieten ähm, Ja und der Schmuggler würde irgendwie den Wind aus Segel nehmen. Wir haben dann das intern so ein bisschen besprochen ähm, hat sich eine Gruppe gebildet, wir ähm, haben miteinander ähm, angefangen zu diskutieren, wie man das könntet, ähm, umsetzen könnten, dass wir auf das aufmerksam machen, auf die traurige und, skandalöse, ähm, traurige und Skandalö skandalöse Geschichte. Wir haben uns entschieden, dass man in 24 Stunden alle Namen lesen. In Klammern muss man sagen, von vielen vielen Leuten weiß man nicht Namen nicht mehr. es ist nur noch NN, aber man weiss, ähm, an dem Tag, oder man hat die Leichen gefunden von 10 Leuten, von 20 Leuten bis zu 300, 400, bis zu 800, die ähm, man aber nicht mehr kann identifizieren kann. Ähm, gleichzeitig haben wir uns entschieden, dass wir Tische in den Kirche aufstellen, wo die, die möchten, ansitzen können und die ganze Liste oder die Namen von jeder einzelnen Person auf den Stoff, ähm, Stoffbändel schreiben. Die Stoffbändel haben wir an Schnür hingeheftet. Und diese Schnüre haben wir um Kilo rumgespannt. Mhm. Das waren am Schluss eben die 36.000 weißen Stoffbändel, die sich dann an der Heilige heilig im Wind bewegt haben, mit all diesen Namen drauf.
1: Ja, dort habe ich eben mitgemacht. Ich bin sogar aus dem Jura oben abgefahren irgendwann noch an einem Abend, wo ich gefunden habe. Das fing ich jetzt so eine Aktion, die mich total angezogen Wie viele Leute haben denn dort? an diesen Namen mitgeschrieben?
0: Bei dieser Aktion haben wir jetzt leider nicht ganz, ganz, ganz genau gezählt, weil wir das Gefühl hatten, es wäre komisch, wenn so jemand an der Tür steht. Darum haben wir nur so eine grobe Ahnung. Wir sagen, es sind ca. 500 Leute, die haben mitgeschrieben
1: haben. Und er haben ja auch noch Leute vorgelesen. Hat er geschafft, all diese 36'000 Namen vorzulesen?
0: Ja, das ist, ähm, wir haben alle vorgelesen, wir haben das halt ausgerechnet zum Voraus. Du hast einfach so und so viele Linien. Ähm, wir haben dann ausgerechnet, wie lange geht das. Wir haben es ein bisschen ausprobiert, bis das gelesen ist. Ähm, wir haben dann gesagt, jede Person liest eine halbe Stunde. Das bedeutet, wir brauchen 48 Personen die 48 Personen haben sich recht schnell gemeldet. Dann hat jeder von diesen 48 ähm, eine genaue Anzahl bekommen und hat das auch die Heim mal ausprobieren, wie das ist. Und wir haben gewusst, dass das immer eine halbe Stunde geht. Manchmal ein weniger. Darum haben wir auch gesagt, ähm, wir suchen 24 Kunstschaffende, die einen Input anbieten zu jeder voller Stunde. Auch diese 24 haben sich recht schnell gemeldet. Und es ist dann, ähm, zu jeder vollen Stunde ist ein kleiner ähm, Input in einer künstlerischen Sprache, außer dort am um Sonntagmorgen, wo wir den Gottesdienst auch zu diesem Thema gemacht haben. Das war ein ganz stündiger Input gewesen, eben der, der Gottesdienst.
1: Ja, ich war dort, ich weiß nicht, vielleicht zwei oder drei Stunden in dieser Villa, am Abend und habe auch mitgeschrieben. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich muss auch aufhören, jetzt schreiben. Wenn es so in einen Automatismus kommt. hast du für Reaktionen von Leuten die dort
0: mitgemacht haben. Die ganze Aktion hat sehr, sehr viele Reaktionen ausgelöst. Die erste ist, du hast, das ist dir sicher aufgefallen, es haben automatisch alle Leute angefangen zu flüstern. In der war eine ganz sehr eine spezielle Atmosphäre. Gewesen. Ganz viele Leute haben gesagt, das Schreiben ist wie eine Meditation, weil immer... Aber wenn ich nur ein N und irgendwie 11. August 2014 gefunden an der Küste, so und so in Griechenland oder Tunesien, es gibt trotzdem immer ein Bild, wo von einer Person. Die eine haben es gesagt, so wie du, nach, nach zwei drei Stunden, ich muss jetzt aufhören. Andere Leute haben gesagt, ich kann fast nicht mehr können aufhören, ich bin immer wieder gekommen. Es ist, mir ja dann verlängert, weil man das Name Schreiben hat nicht gelangt in 24 Stunden. Es hat dann bis irgendwie ein Donnerstag, Freitag von der nächsten Woche gedauert. Es hat Leute, die immer wieder gekommen sind, gesagt haben, das ist wie, es zieht mich mega an, die, ich will die Meditation weiterführen. Da haben dann gesagt, ich kann fast nicht auf den Bahnhofplatz raus. Es ist mir dort das zu laut, oder es ist mir irgendwie alles zu belanglos. Ich muss, entweder muss ich heim und muss Ruhe haben, oder ich muss sofort wieder in die Kille rein. Das sind so ja, die meisten Reaktionen.
1: Was ist nachher mit diesen Bändern passiert, die dir rundherum, das hat auch ganz eindrücklich ausgesehen, oder? die haben das so in diesem ruhigen Raum gemacht von dieser Heiligen Geist. Es hat wirklich eine ganz spezielle Atmosphäre. Gehabt. Man hat sich auch irgendwie verbunden, gefühlt untereinander die Leute, die geschrieben haben, aber eben auch mit den Leuten, die man dort auf diesen Listen hatte. Das hat wirklich eine ganz verrückte Wirkung. Gehabt. Und dann hat er es ja auf den Platz raus, jetzt in Stadt in mit diesen Bändern. Wie war die äußere Reaktion darauf? Und was ist mit diesen Bändern
0: passiert? Es ist ja auffällig, dass wahnsinnig viele Leute das schauen. Die meisten sind auch still geworden. Es hat sich fast irgendwie sich negativ geäussert. Was jetzt bei mir passiert ist, und bei ein paar anderen Seelsorgenden, ich glaube, ich habe so viele Seelsorgengespräche gehabt wie sonst irgendwie in einem halben Jahr oder im einem Jahr. Habe wahnsinnig viele ähm, sehr intensive Seelsorgengespräche. Was für mich eine neue Kategorie ähm, ist, es haben sehr viele Leute sehr, sehr ernste eigene Leidenserfahrungen erzählt. Oder ich habe ah, für Schluss habe ich schlimme eigene Erlebnisse. Obwohl ich den Leuten oder auch anderen Seelsorge gesagt habe ich, ähm, ich muss, ich bin am Arbeiten da. Also sie können mit mir reden, ähm, aber ich, ich kann jetzt nicht mit ihnen sitzen. Zum Beispiel, ich bin mir jeden Morgen am 8. Uhr ähm, die Hölzer wieder neu richten. Ja. Man hat gemerkt, der Stein bewegt sich, habe ich gar noch nie so wahrgenommen. Die, die Dachlatte bewegen sich. Man musste immer wieder müssen ein bisschen schiften, immer wieder müssen, ähm, so hinsetzen, dass es nicht runterkommt.
1: Der Stein von der Kirche bewegt sich?
0: Ja, mit der Temperatur. Ja. Das, das ist alles immer in leicht in Bewegung, die paar Millimeter. Und das, ähm, das ist halt, wenn es ein wärmer wird, dann gehen jetzt raus. Das sind ja die Dachladen, die sind nur so innenklemmt gsi, nicht angeschraubt. So mit, mit so Keil, innenklemmt zwischen den Steinen. Und wenn Holz und Stein sich bewegen, geht es ein use raus oder, ähm, es fängt zu fest an zu Und immer, jeden Tag haben immer Leute anfangen, ganz persönliche Sachen zu für sich selber. Auch ohne in die Augen schauen und ohne, das Setting, das man wie in einem normalen Seelsorgegespräch äh, anhand wie ein Wein sitzt oder am Tisch sitzt oder so immer ein Foto. Viele Leute haben gesagt, der Wind, der durch den du Stoff ähm, so durchgeht und der Ton, der da entsteht, das ist wie ein Wisperen der Verstorbenen. Es, ist, es wird es ist ganz mystisch. Ähm, darum haben wir auch die, alle die Dachlatte die Schnür und die Zettel behalten. Ähm, wir haben alles eingewickelt ähm, in so Tücher und haben alles im Estrich gelagert, ähm, wenn wir ein Haus um das haben können sind eingelagert, wir werden es ganz bestimmt auch wieder rausnehmen.
1: Zum was mitmachen we weißt du das schon?
0: Ähm, ja, wir haben im Zusammenhang von der ganzen Aktion auch eine Petition gestartet. Das ist auf der nationalen Bühne mit anderen Theologinnen und Theologen, mit allen solidnetz ähm, von, von den verschiedenen Kantonen in der Schweiz, sterben auf dem Mittelmeer, stoppen. Da läuft auch eine Motion im Nationalrat ähm, dazu. Ähm, wir haben jetzt abgemacht, dass wir im Januar die Petition übergeben ähm, im Bundeshaus, dass wir alle die Namen wieder abholen mit diesen Dachlatte, dass wir 130 Personen äh, mobilisieren, dass wir um den Bundesplatz Wand stehen und aus dem Bundesplatz, wenn es wenn es Gefängnis, dann machen, weil mit diesen Schnür wird dann der Bundesplatz wie, wie abgesperrt und mit diesen Namen. Ein Symbol für die Festung Europa, das sich absperrt, wo wie ein Gefängnis wird, das man wieder rein und noch raus kann. Also, vor allem nicht rein.
1: Seid ihr auch international vernetzt mit, mit Leuten, die sich ähm, solidarisch zeigen, mit, mit den Flü Flüchtlingen, die über das Meer kommen
0: Ja, natürlich. Wir haben jetzt gerade letzten Monat einen Besuch gehabt aus Tunesien und Marokko. Leute von Alarmphone. Das eine eine Mutter, die ihren Sohn vermisst, seit vielen Jahren. Es gibt so die Mütter in Wies in, in Tunesien. Ähm, und aus Marokko kam jemand, der ähm, mit anderen zusammen versucht, Leute, die gestorben sind, ähm, zu identifizieren. Also die Leichen zu identifizieren, um herauszufinden, wer könnte das sein könnte. Ähm, dann versuchen sie die Angehörigen zu benachrichtigen, dass etwas passiert ist, dass jemand gestorben ist. Und versuchen mit ihnen ähm, zu klären, ob der Leichnam soll heim, ähm, transportiert werden oder ob sie sollen, ähm, in Marokko oder in, in Algerien oder in Tunesien das Begräbnis organisieren sollen. Das war ein wahnsinnig ähm, ja, beeindruckender Besuch. Gewesen. Als Beispiel aber natürlich auch zu anderen Orten Haufen ähm, Kontakt klar.
1: Solidarität ist ja etwas, das dein Leben prägt, deine Arbeit prägt. Wir haben uns kennengelernt vor, ich weiß nicht, wie im einem Jahr, als wir zusammen im Vorstand waren von dann noch Erklärung von Bern, heute Public Eye. Was bedeutet das für dein Leben, Solidarität?
0: Ja, Solidarität ist sicher ein, ein zentraler Begriff. Also für mein persönliches Leben natürlich, aber ich glaub, das ist wahrscheinlich für also ich denke mir, dass das wahrscheinlich für alle Leute so ist. Ähm, und das ist natürlich etwas, das so essentiell zum, zu allen Formen von Spiritualität und Glauben dazugehören, zu, zu allen Keilen, ähm, ja klar, und darum ist das ein ganz, ganz ein zentraler Begriff. Solidarität und Gerechtigkeit sind wahrscheinlich die beiden Wichtigsten.
1: Du hast vorhin noch erwähnt, anfangs von diesem Gespräch. Es ist ganz wichtig, was du wie sagst. Ich wollte dich dort noch fragen, kannst du mir ein Beispiel geben?
0: Was äh, soll ich für ein Beispiel geben? Okay. Nehmen wir mal ein Beispiel vom Foodsafe-Bankett. Ich glaube, wenn ich würde sagen, ähm, liebe Leute, wer von euch hat Lust auf ein Erntedankfest ähm, mit dem Gottesdienst vorher oder nachher, ähm, würde ich wahrscheinlich nicht so viele Leute erreichen, die das machen wollen. Ähm, aber wenn ich vorschläge, zusammen mit anderen, ähm, komm, wir machen eine Sensibilisierungsaktion gegen Food Waste, weil Food Waste das recht ein recht grosses Problem ist, und wir machen das Bankett- ein relativ schickes Bankett auf dem Bahnhofplatz mit einer 60 Meter langen Tafel und vier einfach so einen schönen Tag und Erntedank. Offenbar spricht es viel, 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 viel mehr Leute an. Es ist eigentlich etwas sehr Ähnliches, aber es ist halt anders gesagt und es ist anders, ähm, es hat auch eine andere Ästhetik und eine andere Form ähm, auf dem Bahnhofplatz, ähm, wo offenbar irgendwie ähm, mehr Zeitgeist trifft oder mehr die Empfindungen oder die Bedürfnisse der Leute abholt, Also wenn ich würde sagen, komm, wir machen einen Erntedankgottesdienst.
1: Gottesdienst. Schöne Was würde am Erntedankgottesdienst Gottesdienst so stören? Oder was halten die Leute davon ab?
0: Ich weiß ich auch nicht so genau, aber ich glaube, es sind halt Bilder, die man hat. Ähm, von einer sehr verstaubten, sehr altmodigen, sehr, sehr langweiligen, sehr trocknigen Kille. Dort wird man nicht hingehen. Das heißt, es ist, ist nicht sexy, es sieht einem nicht an. Ich weiss es nicht so genau, aber so, ich nehme das an, dass das so ist.
1: Was macht denn eine offene Kirche aus? Wie definieren ihr euch?
0: Erstens mal, ähm, dass sie offen ist für alle Leute. Ähm, mit dem tut man sich natürlich auch gleichzeitig positionieren. Ähm, früher war die heilig immer zu, außer am Sonntag am Morgen. Das heisst, wenn sie jeden Tag offen ist, braucht Hoi, du Es braucht ähm, einen Haufen Leute, die auch genau dort sind. Es braucht einen Haufen Leute, die ähm, Gastgebende sind. Ähm, wenn man sagt, wir sind offen für alle, heißt das auch, ähm, es können auch die hineinkommen, wo vielleicht nicht christlich sind. Ähm, das ist jetzt auch, ja auch zu ganz großen Teil so. Ähm, das heißt, es können auch die kommen, wo vielleicht keine Aufenthaltsbewilligung haben, die keinen Schweizer Pass haben wo vielleicht eine andere sexuelle Orientierung haben, wo vielleicht ähm, andere Lebensformen pflegen, ähm, genau. Ich würde sagen, das ist ganz, ganz wesentlich für eine Offenigkeit oder für eine Sittlichkeit.
1: Und was kommen so viele Leute in die Sittlichkeit?
0: Ja, also zum das vorher noch fertig zu sagen. Dass das also offensiv für alle heißt nachher auch, es ist ein Ort an der, an der Einkaufsmeile von Bern sich sehr, sehr, sehr viele Leute bewegen. Mehr als 80'000 Leute laufen pro Tag dort durch, ähm, unter dem Waldachim und neben der Heiligkeitschkille durch. Und sehr, sehr viele Leute arbeiten dort oder gehen ähm, einfach in die Stadt läden oder einen Kaffee trinken. Und darum ist es halt ein öffentlicher Raum für alle die Leute, die sich dort aufhalten. Und es ist nicht nur, wie im Traditionellen es sind, eine Parochie, wo ähm, die Leute, die an diesem Ort wohnen, in die Gemeinde gehen oder, oder in, an der Bergung oder an das Hochsee gehen, oder in einen Gottesdienst. Darum gibt es ganz viele verschiedene Anspruchsgruppen. Ich glaube, das macht Komplexität aus, und das ist das, was mir gefällt, es gibt wahrscheinlich etwa 25 sogenannte Anspruchsgruppen, wir können da sagen Communities. Am normalen Tag im Kaffee ähm, kommen sehr viele ähm, Leute, die ich bezeichne als ähm, die Mühseligen und Beladenen. Angefangen hat es mit Süchtigen, die am Kilo rumgesessen sind. Das ist immer noch so. Kommen immer noch Leute, die... Ähm, süchtig sind, aber es kommen auch Leute die äh, psychisch angeschlagen sind ähm, es kommen Leute, die nicht im Arbeitsprozess sind, weil, das, weil sie das nicht wollen oder weil es nicht funktioniert ähm, es kommen Leute die zum Beispiel in einem betreuten wohnen sind, es kommen auch Leute, die in, in einer Klinik wohnen ähm, aber die wo einfach so wie der Tagesausflug oder es gibt eine kleine Tagesstruktur, man kann ähm, von dem Ort, wo man wohnt, das Zeugli nehmen oder das Tremli in die fahren, trifft vielleicht die Leute, die man kennt, nimmt seinen Kaffee, hat ein Gespräch mit den Freiwilligen, ähm, geht dann vielleicht wieder heim oder noch an einen anderen Ort. Ähm, dann, vorne, wo du da drin warst, ist gerade eine Gruppe Touristen reinkommen. Das ist auch eine Anspruchsgruppe. Ähm, nachher hat es halt die Leute, ähm, die sich treffen, um dort ein zu reinnehmen. Ähm, ich bin Mitglieder von der Kirchengemeinde. Ähm, es gibt aber auch Jugendliche, die hingehen man ähm, sieht im Fürbittenbuch ähm, relativ oft Lieber Gott, stehen wir bei dem und dem und dann sind es oft Prüfungen oder Übergänge von der, in die Lehre oder den Lehrabschluss oder ins Berufsleben ähm, und dann gibt es ähm, relativ viele die einfach einen Moment in die Kirche sitzen, ein Kürzel anziehen ein an jemanden denken ähm, oder an sich selber zehn Minuten für sich sind ähm, Genau, und dann gibt es natürlich die, wo an so gibt sicher die, die dann irgendwann gehen gehen einrichten, Zeuge herbringen, ähm, sich vorbereitet auf eine Veranstaltung.
1: Ja, vorhin habe ich eine ganz lustige Szene ähm, beobachtet, die Touristen reingekommen. Das hat man gesehen, weil sie einen Stadtplan in der Hand hatten und haben in der Kille angefangen, um filmen mit dem Handy. Und da ist einer von den Männern, der in der Cafeteria ist, sie ist neben sie gestanden und hat dann quasi sein Blick, ist ein Blick vom Handy gefolgt, oder? haben das Gefühl gehabt, er schaut die Kirche wieder mal an. Das ist eine ganz schöne Szene gewesen. <lacht> Andreas, bist du auf Bern gekommen, weil du die Stelle hast angenommen hast? Ja. Und ähm, wie lange ist das her?
0: Siebeneinhalb Jahre.
1: Und wie hast du Bern erlebt, als du da bist angekommen
0: Gut. Sympathisch. Ähm, es ist, ähm, ich glaube, wie Berner sagen, es hat Gachet, ähm, es hat Charme, ähm, es ist genug Klin, ähm, ja, ich finde, man hat sehr, sehr hohe Lebensqualität in Bern. Ähm, es gibt eine spannende Leute.
1: Und hat sich etwas verändert in den 7,5 Jahren, seit du da bist?
0: Meinst du jetzt in der Stadt? Ja. Ähm, also nicht irgendwie etwas wahnsinnig Wesentliches. Ähm, ich weiß nicht, ob das in der Stadt geändert hat, aber zum Beispiel bei, bei uns jetzt in meinem Beruf ähm, habe ich mittlerweile viel bessere Kontakte ähm, zu der Stadtverwaltung. Es so, funktioniert viel besser als noch vor sieben Jahren. Das ist, so. das ist aber jetzt von meinem Beruf. Das, das ist nicht. Ich weiß nicht, ob das, auf die ganze Stadt, ob das in der ganzen Stadt so ist.
1: Warum hast du das Gefühl, dass das besser ist geworden oder was Sie anzeichen dafür?
0: Ähm, ich habe den Eindruck, dass auch viele Leute, wo, wo die in der Stadtverwaltung arbeiten, sehr einen guten Job machen, ähm, gut arbeiten, vernetzt arbeiten. Ähm, nachher, ich habe das Gefühl, näher bei der Bevölkerung und auch näher bei anderen Institutionen. So, zum Beispiel das Tiefbauamt oder das Veranstaltungsmanagement, denen kann ich nur Kränzli winden. Ich finde, es sind mega gute Leute dort. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass äh, man spürt das so in der Stadt. Es, es gibt so ein, ein, ein gutes Ambiente. Aber gell, vielleicht, das ist eine super persönliche, subjektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, dass das so ist.
1: Wo hast du vorher gelebt?
0: In St. Gallen.
1: Und da warst du auch Pfarrer?
0: in der ökumenischen Gemeinde halten Nicht im Zentrum, sondern ganz, ganz am Stadtrand.
1: Und das war auch also ein anderes Schaffen dort hier, als, als jetzt hier in Bern, mit in der Stadt. Ja, ist das auch eine offene Kirche oder einfach eine Kirche Gemeinde
0: Es war nicht ganz, ganz anders. Ähm, aber die Situation ist anders, weil es ganz am Stadtrand ist, ein Quartier. Ähm, das steht dort eine Kirche, neu gebaut worden ist, weil das Quartier neu entstanden ist. Ähm, und das ist es auch eben eine ökumenische Gemeinde, ähm, das heisst die Reformierten und die Katholische haben alles miteinander, tut alles, ein Haus, ein Budget, ein Team, ähm, alle Gruppen, Gruppe ist alles ökumenisch. Darum ähm, ja, bin ich natürlich sehr ökumenisch prägt. aber wir haben nachher auch, es hat eher die progressiven Leute angezogen, darum ist es ähnlich wie die Heiligkeitschule, also aus der ganzen Region St. Gallen sind so die, die eher progressiven, die in die Kirche gehen, haben sich dort versammelt. Nicht nur die Parochie, also nicht nur die Leute, die dort wohnen. Ich ähm, habe ich mitgeholfen, Sozial- und Umweltforum Ostschweiz zu gründen und Solinetz Ostschweiz. Und darum bin ich nachher auch recht viel im Stadtzentrum gewesen. und nicht nur im Quartier. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, das hat jetzt nicht, wie soll ich sagen, zu meinem Pflichtenheft gehört, von der Quartierkirche. Aber ich habe es als mein Pflichtenheft als Pfarrperson angeschaut, um bei solchen Sachen mitzumachen. Warum gibt es schon Parallelen zwischen den dem Stelzangalen und Bern, auch wenn es ganz, ganz unterschiedliche Lokalitäten sind.
1: Solidaritäts-Ostschweiz, was
0: ist das? Ähm, das ostschweiz engagiert sich für Migrantinnen und für Geflüchtete. Ähm, wir haben das gegründet, weil zwei Flüchtlinge, die aus einem Durchgangszentrum rausgestellt worden sind, wurden, sind bei mir Leute Und dann haben gefragt, ob wir schlafen bei dir die ich noch nie gesehen habe. Ja nicht, ich habe das Thema nicht gekannt. Nicht Und das hat mich so von erstaunt. Ich habe, nicht, ich habe das nicht so richtig mitverfolgt. Dann habe ich, habe ich halt denen zugelassen. Ich ähm, habe angefangen anlesen, was, was los ist. Und habe ich gesehen, der Bundesrat Blocher hat irgendwie eine Nothilfe eingeführt. Da sind sämtliche Leute im ganzen Kanton einfach auf die Straße gestellt worden. Alle mit einem negativen Entscheid. in der Gemeinde hat man gar nicht gewusst, was Nothilfe sollte sein. Es also, hat echt überhaupt keine Struktur gegeben und ich konnte es fast nicht glauben dass das so, hä, was wieso habe ich das nicht ich weder mitbekommen noch, noch nachvollziehen, dass man das so macht und hatte irgendwie gerade Gottesdienst gehabt. am Samstagabend habe ich gerade im Gottesdienst mitgenommen und habe den Gottesdienst umgeändert und hat mit denen ein Interview gemacht und hatte irgendwie wahrscheinlich habe ich gerade eine Predigt gemacht zu diesem Thema ich weiß es nicht mehr genau und am nächsten Tag habe ich irgendwie zwei oder drei Gottesdienste am Sonntag habe ich gerade mitgenommen gerade so unter den Arm genommen und dann haben relativ viele Leute in diesen Gottesdiensten gefunden, was, also das ist jetzt aber nicht wahr. Also, ähm, und aus dem heraus haben wir eine Woche später eine Versammlung gemacht, ähm, und haben gesagt, ja, jetzt wir wollen uns organisieren und uns einsetzen für diese Leute. Und dann haben wir gewusst, es gibt Soli-Netz Basel, haben wir uns Soli-Netz St. Kala genannt, und irgendwie einen Monat später war die nächste Vollversammlung, gewesen, und es sind schon Leute aus der ganzen Ostschweiz gekommen, aus Graubünden, Abizell, und dann haben und haben gesagt, oh, gut, das heisst, wir wollen uns umtaufen, das heisst Soli-Netz Ostschweiz, und irgendwie zwei, drei Tage später, also recht schnell, hat es einen Mittagstisch gegeben. Ähm, da gibt es jetzt noch jeden Tag, das ähm, Mittag eben für, für einen Flüchtling vor allem. Aber nicht nur, es kann eigentlich jeder kommen. Und jede. Dann ähm, hat es re relativ schnell ähm, Beratungen gegeben, Freiwillige, die die Leute beraten, Relativ schnell hat es lokale Gruppen, gegeben, die das vor Ort macht Im Tockenburg, im vorder Tockenburg, im vorder hinter Durgau, im Vorder-Turgau, im und so weiter, im Fürstenland, Zwil. Und schon recht schnell, ich weiss gar nicht mehr genau, nach zwei, drei Jahren, haben die Flüchtlinge gefunden, wir wollen, wir wollen besser Deutsch lernen. Wir haben eine Schule gegründet, die Integra hat jetzt einmal noch. Irgendwann haben wir so eine Weihnachtsaktion gemacht, ganz lustige so Kunst- und, und Fluchtthema ähm, wo man nachher, ich weiss, noch im Keller von so einem Abbruchhaus gefunden haben. So, jetzt brauchen wir ein Haus und ähm, darum gibt es jetzt solche Hauses in St. Gallen. Das ist so, ähm, ich würde sagen, es ist eine Bewegung, ähm, wo ähm, sehr heterogen ist. Das war eigentlich auch immer das Ziel. Gewesen. Es hat viele Leute dabei, es hat anarchistische Leute, es hat humanistische Leute, es hat Migrantinnen, Migranten, Flüchtlinge, so, ganz... Mir war immer wichtig, dass man den anderen respektiert und dass man sagt, wir sind ein Netz. Und das Netz ist halt in diesem Fall extrem heterogen. Jung, alt, so. alle Nationalitäten.
1: Das ist in diesem Sinne fast so wie eine Initialzündung für dich. Das Leute an den Haustür. Und du hast vorhin gesagt, du bist jetzt eigentlich wie ein Spezialist für Migration geworden seitdem. Was machst du sonst noch in diesem Bereich?
0: Ähm, ja, in Bern bin ich Co-Präsident der Beratungschef in ähm, Dann ähm, das mache ich mit beim Netzwerk Migrationscharta. Das sind Theologinnen und Theologen, die einen Grundsatztext geschrieben haben zum Thema Migration. Ähm, aus diesem Texterarbeitungsprozess ist eben ein Netzwerk geworden. Das in der ganzen deutschen Schweiz treffen wir uns regelmäßig. Ähm, habe ich Vorne schon mal Mittlerweile haben wir gefunden, wir sollten mal alle Solinetz einladen ähm, aus den verschiedenen Kantonen. Zuerst einfach so mit dem Ziel, dass sie sich kennenlernen, austauschen. Ähm, vorletztes Jahr oder so haben wir das angefangen, sind auch alle gekommen. hat uns recht gefreut, aber auch erstaunt äh, Und sie haben auch alle gefunden, das machen wir wieder einmal. Und jetzt sind wir gerade dran, ähm, Solinetz Schweiz zu gründen, also solinetz.ch.
1: Warum hat euch das erstaunt
0: Ja, weil... Es ist halt immer ein Aufwand, wenn du zu Basel oder jetzt Luzern oder, oder im Jura oder im Aargau oder im Kanton Zürich oder eben in der Ostschweiz ähm, vor Ort mit Flüchtlingen schaffst. Ähm, das sind, die meisten Leute sind sehr engagiert, ähm, haben schon viel und dann noch irgendwie noch, eben noch nach Zürich oder nach Bern fahren an Sitzungen. Ähm, ist nicht jedermanns und jeder Fraus Manchmal ist es einfach, einfach zu viel. Aber offenbar ist das reif, wenn die Leute kommen und es funktioniert
1: dass das Bedürfnis da ist, sich noch mehr auszutauschen über, über um, Fragestellungen, wo man hat. Was ist ähm, eine der wichtigen Fragestellungen, die man hier in Bern hat? Jetzt gerade?
0: Ähm, das eine ist, dass jetzt gerade ein Mann, also es ist jetzt gerade ein Fall, so. das ist ein Mann aus Indien, der seit 25 Jahren da wohnt, wo jetzt ausgeschafft wird. Das finde ich so irgendwie... Wie bitte? So, das meine ich da nicht im Ernst. So. Aber mal, das wird jetzt, jetzt durchgezogen. Der, der Mann ist ähm, die Hälfte von seinem Leben in der Schweiz. Er kann gar nicht richtig Hindi. Er ähm, ist auch angeschlagen, gesundheitlich angeschlagen. Und wird jetzt nach Indien ausgerechnet so. Es ist echt so, wenn der Staat, irgendwie, wenn es so die Humanität aus dem Ruder läuft. Es gibt natürlich Gründe, wieso man es machen kann. Es gibt auch natürlich, ähm, juristisch hat man da irgendwie keine Chance mehr. Aber das, das passiert, finde ich ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm, es geht nicht. Ähm, noch ein, ein anderer Bereich ist, ähm, wo sollen die Leute untergebracht werden, die ähm, einen zweiten Negativurteil ähm, haben? Der hat Vorschlag von Prell, von, von dem...
1: Von dem ehemaligen Jugendgefängnis?
0: Genau, das haben wir zum guten Glück können ab, äh, abweisen können. Ähm, dann ist eine andere Frage, ähm, was passiert mit Leuten, die ähm, ihr Aufenthaltsstatus B entzogen wird, Leute, die schon lange da sind, aber wo zum Beispiel zu lange in der Sozialhilfe sind, ähm, geht das, oder was passiert dann mit diesen Personen, das ist eine andere Frage. Ähm, ja, und konkret, wir haben gestern angefangen, unser ähm, Weihnachtsspiel vorbereiten, das ist ja eher etwas, so, auch ein bisschen fröhliches, so International Christmas fangen wir jetzt mit der Probe an.
1: Das gibt ein Theaterstück?
0: Ja, das ist so eine internationale Weihnachtsfeier in Heilige wo wir eigentlich die biblische Weihnachtsgeschichte spielen, aber halt ein bisschen modernisiert und ähm, auch mit sehr, sehr viel politischem Subtext. So.
1: Wann spielen ihr die? Am um Heiligabend? Oder um, wann
0: am Samstag am 21. Dezember. Dann ist halt das letzte Jahr war der Josef aus Mazedonien, Maria von Nigeria und der Engel Gabriel von, was der, von Gambia und ähm, der König Herodes aus Kurdistan. Und, ähm, ja, dann hatte es aber auch Mitarbeiter vom SEM und die Schweizer Grenzpolizei. Es so, so ein, ein, ein Mischmasch zwischen diesen biblischen Figuren aus der biblischen Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef haben die auch flüchten und das Jesuskind ist im Ausland als Flüchtlingskind auf die Welt gekommen ähm, mischt sich das mit der Situation von denen Leuten die mitspielen all die sandpapier die Migrantinnen die Flüchtlinge die, die selber spielen
1: ja das ist glaube ich etwas anderes als mir früher ähm im Kindergarten bin ich auch in der Kille gestanden und habe hab das Weihnachtsspiel, das Krippenspiel aufgeführt. Aber ich weiß nicht mehr, was bei einer Rollweile kann. Ja. Andreas, wir machen auch eine Kurzstrecke mit unseren Gästen. Da stellen wir alle die gleichen Fragen. Und das mache ich jetzt mit dir auch.
0: Kurzstrecke.
1: Wie manchmal nützt du der ÖV?
0: Ähm, ich fahre fast immer Velo, aber ich würde sagen einmal pro Woche.
1: Wie wählst du deinen Sitzplatz aus?
0: Ähm, also im Tram stehe ich meistens, weil ich sonst viel hocke. Ähm, und im Zug, ich weiß nicht, ich sitze einfach nur mit da.
1: Bist du im ÖV ansprechbar? Ja. Grüßest du die Leute im
0: ÖV? Ja, natürlich, klar.
1: Was hast du im Erfolge gemacht, bevor es das Smartphone hat
0: ähm, Entweder mit Leuten geredet oder ähm, manchmal mache ich so wie so, ich weiss gar nicht, wie man das kann erklären kann. Das ist so wie eine Mini-Meditation oder wie ein Mini-Gebet oder wie eine ähm, Mini-Erholungsphase. Ähm, Was ein du mit, mit Atem? Ja ein bisschen auf meinen Atem ähm, mich konzentrieren und ähm, es so hat so etwas ähm, relax und es so hat viel so mit schauen. Also, ähm, und ich finde, das ist wie ähm, eine Mischung zwischen versuchen achtsam zu sein, ähm, versuchen zu sehen, was, was gibt es und auch, es ist halt auch so etwas wie loben oder so danken, so.
1: Hast du jetzt auf dieser Tramfahrt, wir sind doch schon, warte mal, 40 Minuten zusammen unterwegs, hätte ich der noch nicht ganz gemacht, das ist auch so eine her eine 9 tram Hast du trotz unserem Gespräch irgendetwas wahrgenommen in diesem Tram?
0: Jetzt da? Ja, ganz schöne Bäume, es hat überall so schöne Bäume und es regnet nicht mehr, das finde ich sehr schön. Und natürlich habe ich Leute äh, gesehen, im gesehen, die ich kenne.
1: Genau. Du sprichst brasilianisch. Wie kommt
0: das? Ähm, ich habe in Brasilien ähm, studiert und nachher auch gewohnt.
1: Du hast Theologie in Brasilien studiert?
0: Mhm, genau. San Leopoldo.
1: Wie bist du da dazu gekommen?
0: <lacht> also, das hat <lacht> viel mit... Äh ja, mit was hat es Ich kann sagen, Zufall, oder vielleicht, weil der liebe Gott das so hat Es also, war so, ja, ich habe gefunden, ich möchte mal ein Auslandssemester machen. Ähm, und habe gedacht, ich möchte eigentlich an einen Ort, den ich nicht kenne. Also ich möchte nicht nach Deutschland oder Frankreich oder so, ich möchte ganz an einen anderen Ort. Ich habe mal eine Studiereise nach Indonesien und habe gesehen, dass die Theologie, die dort betrieben ist, immer ganz stark so mit dem missionarischen ähm, für uns veralteten veralteten theologischen Stil ähm, zu tun hat. Darum hat mich Südamerika interessiert. interessieren. Dann habe ich es an einem Kollegen erzählt. Der hat dann gesagt, ja, ich will auch mitkommen und wir gehen nach Brasilien. Ich habe gedacht, ja, so also, wenn du das findest, machen wir das so. Ich kann zuerst auf Zentralamerika. Aber weil mein Kollege das so gesagt hat, am Schluss dann gar nicht mitkommen ist, aber es ist eigentlich wegen dem. Dann
1: bist du alleine auf Brasilien gegangen und dann noch ein bisschen geblieben. Versuchst du manchmal ähm, bei Gesprächen mitzuhören, wenn du im ÖV bist?
0: Wenn andere Leute reden? Ja.
1: So ganz bewusst?
0: Ähm, be manchmal bewusst, manchmal nicht, ja.
1: Ja, das wäre ähm, ein eine verlängerte Kurzstrecke gewesen. Vermissst
0: du etwas in Bern? Mm, manchmal das See. Eh.
1: Und Gibt es etwas, was du dir für Bern würdest wünschen? Was
0: soll ich sagen? <lacht> es gibt so die Witzantworten von Ahmed, der er einmal ähm, für das Stadtpräsidium Zürich ähm, präsentiert hat. Er fand, so mehr Palmen. <lacht> ja, ich finde ich find eigentlich Bern okay, so wie es ist. Oder ich kann jetzt nicht sagen, was irgendwie, müsste ich anders sein Ich bin der Typ, der ähm, sich noch gerne so auf einen Ort
1: wenn man jetzt deine rebellische Seite würde ansprechen was müsste man jetzt gerade verändern?
0: Ähm, das Ausländergesetz und das Steuergesetz. Sofort.
1: Und was wird sich dabei verändern?
0: Ähm, es darf. Es, es, ähm das Aufenthaltsrecht wäre für alle Menschen von der ganzen Welt frei wählbar. Jeder Mensch soll können dort wohnen und arbeiten, wo er will. Das ist so der Grundsatz. So. Natürlich ähm, gibt es dann nach der Einschränkungen, weil kein einziges Grundrecht steht für sich allein. Es gibt noch, also Grundrechte sind immer in Relation zueinander. Ähm, aber das würde bedeuten, ähm, dass Migrantinnen und Migranten ähm, sehr, sehr viel mehr Recht hätten. Und beim Stürgesetz würde es bedeuten, dass ähm, Konzern deutlich mehr Steuern müsste zahlen
1: Also eine Umverteilung von, von den Vermögen. Du bist sicher für Konzernverantwortungsinitiativen.
0: Mhm. Kann man so sagen, ja. Ich war dabei, als wir entschieden haben, in so einer Sitzung von Public Eye, dass wir das lancieren. Ja, und da habe ich dafür gestimmt. Das war eine lange Diskussion. Ich
1: bin dir ja wieder begegnet in der Bäckerei. Als du auf Bern gezogen bist, ähm, habe ich in der Reziehungsdirektion geschafft und bin zu Zmittag Mittag in die Bäckerei Fürst und dort bist du hinter der Theke gestanden. Das war eine lustige Begegnung. Was hast du dort gemacht?
0: Ähm, ich habe beim Wechsel zwischen St. Gallen und Bern ein bisschen eine Auszeit genommen und habe gefunden, ich möchte Bernerinnen und Berner aus einer anderen Perspektive wahrnehmen als aus dieser Position von der Pfarrperson in der Kirchengemeinde. Ich habe darum ähm, bei verschiedenen Geschäften gefragt, ob ich ähm, eine Schnupperlehr machen oder eine Woche einfach mitschaffen. Dann hat ähm, die Bäckereifürste gesagt, ja, das ist doch lustig. Wir waren dort in die Bäckerei am Morgen früh und dann habe ich am dritten Tag auch an Das ist eben dort, wo du gekommen bist. Das war sehr lustig. Und dann habe ich noch eine Woche dürfen zum Löw im dritten Stock.
1: Was ist im dritten Stock?
0: Das ist die Haushaltungsabteilung.
1: Ich gehe dort etwas so selten her wie den Geist killen. Darum weiss ich das nicht. Und ähm, wie hast du die Leute wahrgenommen? Hast du es anders wahrgenommen? Hinter der Theke oder in der Haushaltsabteilung? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm, Ich habe gesehen, wie streng dass es ist, wenn man als Ver äh, Verkaufsperson schafft, Verkäuferinnen Verkäufer, das ist wahnsinnig anstrengend. Ähm, dann habe ich habe gesehen, ähm, wie, wie die Bedingungen sind im ähm, hinter der Kulisse. Beim beim Fürst, ähm, ähm, wie, wie, wie schnell das, das gehen hinten dran und wie früh dass man muss aufstehen muss. Ich bin kein Frühaufsteher, Darum ist das für mich ein bisschen anstrengend. War. Aber es ähm, ist irgendwie, wie soll ich sagen, ist komisch nicht, aber ich bin mega schnell in die Seelsorgerrolle gekommen, irgendwie vom zweiten Tag an.
1: Du kannst nicht anders.
0: Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ich habe das Gefühl, es liegt ein bisschen an der Rolle und an den Leuten. Die Leute fangen eigentlich gerade an, über das so.
1: Das ist uns im Fall auch so gegangen, als wir das Erzählmobil hatten. Das haben wir zwei Wochen an verschiedenen Stellen aufgestellt. Gehabt. Und wir haben eigentlich nicht erwartet, wie gesprächsbereit die Leute sind. Also wir haben ja vorhin, was du erzählt hast, während dieser Aktion beim Namen nennen, dass du immer wieder in die Seelsorgegespräche reinkommst, das haben wir auch fast ein bisschen gehabt. Und, und ähm, das Bedürfnis zu erzählen, ist, ist glaube ich, riesengroß.
0: Definitiv, das ist ganz sicher so. Ähm, ist das Dieter Hüsch, oder irgendjemand, ein deutscher äh, Schriftsteller, Kabarettist, finde hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, das ist, ähm, deckt sich mit meiner Erfahrung 100%. Ähm, die wichtigste oder eine von den wichtigsten Fragen, auch wenn sie banal ist, wenn sie ernst gemeint ist, heisst, wie geht es dir? Und irgendwie 99% der Personen möchten dann erzählen. Und zwar lang.
1: Und was macht das mit dir? Wie gehst du damit um?
0: Ähm, meistens ist das sehr, sehr spannend. Ähm, leider habe ich nicht immer ähm, Das ist so blöd, Zeit. ich habe schon Zeit. Aber leider kann ich mir die Zeit nicht immer nehmen, um ähm, zum dann zuhören. Manchmal ja, ist das dann ein bisschen unbefriedigend, weil es halt nicht einfach nicht geht. So. Oder dann müsste ich halt irgendwie gibt es weniger Veranstaltungen oder weniger Sitzungen oder weniger E-Mail e und Fundraising oder so.
1: Du hast vorhin die Ressourcen erwähnt, ganz am Anfang. Ähm, es bräuchte eigentlich mehr Leute.
0: Ähm, ja, klar. Also, bei uns bei der offenen Kirche? Ja. Wir brauchen mindestens doppelt so viele Leute. Das ist so, klar.
1: Und was, ähm, das sind die Finanzen, die ich daran hindere, mehr Leute zu haben. Das hat ja auch ganz viel Freiwillige. Es
0: sind einerseits Finanzen natürlich muss man dann halt irgendwie so als Gesamtkiller gemeint Bern muss man irgendwie so ein bisschen wie Prioritäten setzen. Man muss halt sagen, ähm, wo schaffen mehr Leute und wo weniger. Und dann ist es halt so wie ein bisschen ein Verteilkampf oder ein es sind mehr Leute in den Quartieren, mehr Leute in den Altersheimen, mehr Leute in der Jugendarbeit, mehr Leute in der, ich weiss nicht wo, eben so in einer offenen heilig gast ähm, da muss man halt, wenn man in der Behörde mitmacht, muss man das abwägen, weil natürlich sagen alle, wir brauchen mehr Leute. Das ist ja, das ist bei dir sicher auch so, also.
1: ja unbedingt mehr Leute. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ist für dich ein guter Tag?
0: Ein guter Tag ist, dass ähm, schöne Begegnungen gehabt und ähm, wenn ich das Gefühl habe ich also, wie können so wie die Sachen erledigen wenn die ich möchte erledigen möchte. So. Es ist meistens ähm, so viel Zeug, ähm, vor allem beruflich, aber auch privat, dass ich niemals das kann machen kann, was ich müsste machen müsste. Darum muss ich so eine innere ähm, Balance haben, dass ich ein paar Sachen ähm, ohne schlechtes Gewissen sein lasse. Das ist wie eine Übung. Und wenn die klingt, dann ist es ein guter Tag. Gewesen.
1: Wie wählst du denn aus, was du sein kannst? Lassen?
0: Ich glaube, ich weiss das gar nicht so genau. Das mache ich glaube nach Intuition oder nach Reaktion des Umfeld. Und dann muss man halt so entweder gewichten ähm, oder jemand anders gewichtet für einen. Und manchmal ist es vielleicht auch irgendwie wie halt, ein bisschen zufällig. Ich weiß es gar nicht so genau.
1: Es geht uns ja auch noch so, dass wir eigentlich alle immer viel zu viel zu tun haben. Ich wechsle dann manchmal den Ort und merke, wenn ich den Ort gewechselt habe, dann vergesse ich das, was an diesem Ort zu tun wäre. Also wenn ich zum Beispiel vom Büro in Burgdorf heimkomme und habe jetzt Bern bin, dann verdränge ich wie verdrängen, glaube einer Art und sage jetzt, manchmal weiss ich gar nicht mehr, was ich dort eigentlich noch machen Es kommt ja wieder, wenn ich am Pult bin. Geht dir das auch ähnlich, oder hast du auch so etwas? Ich manchmal habe manchmal das Gefühl, dort auf total verdrängerisch drauf.
0: Ja, klar. Ähm, das eine ist so, das, mein, mein katholischer, oder die katholische Kollegen St. Gallen, der hatte so eine Methode, gehabt, dass er manchmal irgendwann einfach aufgestanden ist vom Pult, wir hatten ja unsere pult vis a so, jetzt bin ich echt zu lange im Büro gewesen, jetzt gehe ich Besuch machen. Dann gehe einfach irgendjemanden besuchen, um so den sogenannten Basiskontakt zu behalten. Ähm, das haben wir auch ein bisschen angewöhnt. Manchmal höre ich einfach, also, zum Beispiel ich habe ganz, ganz viele Bürozeuge zu tun, dann höre ich einfach auf und gehe einfach. Ich besuche ich jemanden oder ähm, erledige etwas, was ich zum Beispiel an einem anderen Ort machen muss.
1: Vielfalt für dich, Andreas, was bedeutet das?
0: Das ist fast so wichtig wie Solidarität und Gerechtigkeit. Vielfalt ist ähm, etwas ganz, ganz Schönes und etwas ähm, Gutes. Wir ähm, haben jetzt gerade ein neues Format angefangen mit unseren ähm, Jugendlichen aus, mehr aus der gemeint. Das heisst Celebrate Diversity.
1: Oh, und was bedeutet das? Was machen die
0: Leute? Ähm... Es ist eigentlich so ähnlich wie ein Gottesdienst. Also für, für mich ist es ein Gottesdienst, für die Jugendlichen nicht unbedingt. Es findet in der Kirche statt. Es ähm, hat immer ein Thema. Ähm, die Jugendlichen haben eine Band gegründet, sie machen selber Musik. Ja, und der Titel ist eigentlich Programm mit zelebriert die Vielfalt. Ähm, das letzte Mal am Sonntagabend war das Thema Nordsyrien. Was ist los? Was kann ich tun? Wir haben wir Leute aus dem aus, ähm, Kurdistan eingeladen, aus der Türkei, ähm, Leute von der XOA, von Peace Brigades und so. Dann gibt so wie ein Atelier ähm, während dieser Feier. Und rundherum ähm, Input, Lesungen, Lieder, ähm, so etwas wie Feuer also an jemand anderes ja, denken, ein ja. Kürzchen anzünden. So.
1: Kommen sowieso viele Jugendliche zu dir in die Chile oder in die Heiliggeistkirche, in die offene Kirche, das sind verschiedene
0: Sachen. Das ist extrem unterschiedlich und sehr darauf an, ähm, was gerade los ist oder was, was ähm, junge Leute gerade beschäftigt. Ähm, es kommt vor, dass sie kommen. Es kommt aber vor, dass ähm, alle, die da sitzen, irgendwie wie sie haben. Das gibt es auch.
1: Andreas, jetzt ist unsere Kerde langsam vorbei. Gibt es noch irgendetwas, wo wir zusammen besprechen? Oder hast du noch irgendeine Frage?
0: Jetzt bin ich gerade nicht im Frage-Modus. Ähm. <lacht> ich habe eine Frage. Ich habe den Eindruck, dass das, was ihr ja im Projekt macht, noch recht ähnlich ist wie das, was wir in der Heiligen gast machen. Ähm, Sehst du das auch so? Oder findest du das komisch, wenn ich das sage?
1: Nein, das finde ich überhaupt nicht komisch, wenn du das sagst. Ähm, mir ist das auch schon durch den Kopf gegangen. Also es ist ein Angebot zum Gespräch, es ist ein Angebot zusammen etwas zu machen während einer bestimmten Zeit eine Gemeinschaft zu sein. Sei es in den Workshops, aber auch in den kurzen Momenten, wo immer wir im Erzählmobil hatten. Und es ist eine Einladung zum sich zu äußern.
0: Sehr cool, schön.
1: Also, Andreas, jetzt sind wir gerade da. Und ähm, noch einmal vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Und jetzt hören noch ein paar Stimmen, die Roland Heberli, der am Theaterworkshop teilnimmt, für uns eingefangen hat. Hallo, ah, ich bin victoria Aparina und ich mache jetzt beim Theater mit. Es war heute sehr interessant, weil wir eine Story bekommen, die nicht irgendwie mit Spaß zu tun hat, sondern eher so dramatisch und äh, mit äh, Lebensgeschichte, Lebenserfahrung, die auch vielleicht über eine äh, längere Zeit geht. Ähm, und aus dieser Situation haben wir eine Szenen, das Fotos zusammenstellen, in diesen Viertel wurde die Geschichte zum Leben erweckt. Das war unsere Aufgabe heute, in einem Standbild eine Emotion zu zeigen und das Geschehen zu zeigen. Und dass dann eine Struktur erkennbar war, mit der man dann auch die Szene gestalten konnte, das hat mir unheimlich gut gefallen. Für mich war es sehr speziell, ich habe noch nie irgendetwas richtig Impro gemacht, aber es hat Spaß gemacht. Mal etwas spielerisch zu analysieren. Dass ich die Leute hier ein bisschen näher kennengelernt habe, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich war überrascht darüber, dass man aus Geschichten so viel interpretieren kann, was man gar nicht so als Gruppe beabsichtigt hat. Aber das Highlight war, dass ich nette Leute kennengelernt habe. Das war's von heute von Time to Move. Alle Informationen zum Kulturprojekt, zu der Workshop und zum Podcast sie auf der Webseite time-to-move.ch zu finden. Mehr dann wieder in einer Woche. Habt's gut und bis gleich.